0: C'est vrai ça, comment ça en est arrivé là Je ne sais pas. Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, J'en sais rien. Non mais ça doit dater de... Oula, pousse, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. enfin, peut-être. Comment c'est arrivé là Avec Aliénor sur Sun. <musique> Bonjour et bienvenue dans Comment c'est arrivé là. Pour faire suite à ma chronique de la semaine dernière sur les as de l'air, j'avais envie de consacrer celle d'aujourd'hui aux Nart Exn, les plus redoutables pilotes de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Nous partons donc en Russie en 1941 auprès des très célèbres 586e, 587e et 588e escadrons de l'armée rouge qui avaient la particularité d'être exclusivement composés de femmes, des pilotes aux mécaniciens sienne, à l'exception du 587 e qui comportait un homme, le chauffeur de la commandante. Sur l'impulsion de plusieurs femmes, dont Marina Raskova, qui a survécu à un atterrissage forcé et 10 jours sur la banquise, Staline accepte d'utiliser des femmes pilotes. Elle commandera le 586 e le régiment russe le plus décoré de ce conflit. Les dames commencent leur parcours par l'académie Zukovsky avec un entraînement de soldats. Les instructeurs se déclarent ouverts déçu d'entraîner des femmes. Mais lorsqu'elles sont jolies, on n'entend plus une plainte, si ce n'est celle des jeunes femmes maltraitées et encore. Certains instructeurs ont en effet refusé de préserver la pudeur, voire la vertu, des recrues malgré les ordres. Et, quitte à être de mauvaise foi, ils leur ont collé une réputation de fille légère, histoire de se sentir moins coupable. Passons aux appareils. Des Yak 3, dernier modèle Mais non, mais vous croyez quoi Elles ont voulu voler Elles assument. Comme ce sont des nanas, on leur refile les vies. Dieu coucou de la guerre d'avant. Bah, quoi C'est la guerre, hein, le bon matériel, on le réserve aux hommes. Donc, les femmes volaient sur des biplans aux ailes en toile qualifiées de « machines à coudre » en raison du bruit des moteurs. Et pour en avoir entendu un, je vous assure que la ressemblance auditive est bluffante. Mise au défi de se battre comme des hommes, elle le relève haut la main. Elle réalise jusqu'à 300 missions par nuit, sans lumière ni instrument de navigation. Même si à cette époque, on est vraiment codé des radars embarqués. Elles ne s'arrêtent que le temps de refaire le plein en carburant et en munitions et repartent. Le bruit et la lenteur en font des cibles faciles. Beaucoup de pilotes ou de navigatrices reviennent blessés et avec des avions plus ou moins abîmés. Alors, elles transforment les faiblesses de leurs appareils en force. Elles éteignent les moteurs pour descendre en altitude façon planeur, larguent quelques bombes et, rallume les gaz pour remonter rapidement. Le bruit occasionné par cette tactique est semblable à un long cri strident et terrifiait les soldats allemands. Lorsqu'ils apprennent que ces avions sont pilotés par des femmes, ils les surnomment alors les sorcières de la nuit. En allemand, Narthexen. Mieux vaut invoquer le surnaturel que d'être terrorisé par des nanas. Il paraît qu'à l'époque, ça ne faisait pas viril. D'ailleurs, quand elles doivent s'éjecter et sont capturées par l'ennemi, ce dernier se montre beaucoup plus dur avec elles qu'avec des hommes. On dit même qu'elles préféraient se suicider que tomber entre leurs mains. Une basse vengeance, ceci n'est qu'une supposition. Un nom, Lilia Lidviak, surnommée le lys blanc, à cause de la fleur peinte sur les deux flancs de son appareil. Elle a commencé à piloter à 14 ans, c'est-à-dire en 1935 à peu près, et dès juin 1941, à 20 ans, elle se porte volontaire pour une unité combattante. Refusée pour manque d'expérience, elle s'ajoutera une centaine d'heures de vol à son carnet avant de repostuler et d'intégrer le 500. 86e. Elle commence son service actif en janvier 1942 et sera transférée en septembre au 437e, une unité masculine avec quatre autres de ses camarades, au grade de lieutenant. Elle vaudra donc sur un Yakolev Yak-1, un avion un petit peu plus moderne que les machines à coudre, mais pas hyper performant. Elle a effectué 168 missions et possède un score entre 12 et 16 victoires, selon les méthodes de calcul et la bonne foi de l'observateur dont 10 sur la seule bataille de Stalingrad. Elle faisait peindre une rose blanche sur le nez de son avion à chaque fois qu'elle abattait un appareil nazi, ce qui lui valut son deuxième surnom, la Rose de Stalingrad. Elle sera blessée à deux reprises, mais repartira au combat dès que possible. Elle est portée disparue le 1er août 1943 à l'âge de 21 ans. La carcasse de son avion a été retrouvée en 1969 à Dmitrievna, dans le Donbass. Ses restes furent officiellement identifiées 10 ans plus tard. Comme toujours, la mort d'un personnage aussi célèbre suscite des désaccords. Le pilote soviétique Vladimir Lavrienkov a affirmé l'avoir vu dans le camp de prisonniers où il se trouvait. Gian Pietro Mialetti fait quant à lui remarquer qu'une femme pilote a sauté en parachute de son appareil dans la zone où Litviak a disparu et qu'elle est la seule femme à avoir disparu à cet endroit le 1er août. Il rapporte par ailleurs que l'historien russe Anatoly Klyak, ancien major du KGB, lui aurait rapporté que Litviak avait survécu et était faite prisonnière. Enfin, en 2000, l'ancienne pilote Nina Raspopova, la commandante du 588 e déclare avoir reconnu Lilia Litviak dans un reportage diffusé à la télévision et tourné en Suisse, dans lequel intervient une ancienne pilote soviétique qui ne donne pas son nom mais dit avoir été blessé deux fois. Comme dans les autres pays, la fin de la guerre s'est révélée excessivement ingrate pour ces dames. Les régiments furent dissous sur ordre de Staline dès la fin de la guerre avant même les défilés de l'armistice où on refusa que les dames pilotes, arguant que leurs avions étaient trop lents. Un petit problème de rivalité dans le culte de la personnalité. Les demoiselles étaient un petit peu trop populaires au goût de l'oncle Joseph qui s'est vexé de trouver sa gloire personnelle dans l'ombre de leurs avions. Il leur interdit même de piloter, que ce soit militairement ou civilement, après la signature des traités de paix. Je vous laisse en description du podcast quelques liens pour en apprendre un petit peu plus parce que vraiment condensé. Et je vous souhaite une très belle journée à l'écoute du son unique. Retrouvez comment c'est arrivé là, tous les vendredis à 7h30 sur Sun.